0: Então, ó, Diego
1: Carvalho aqui, né, falando like, galera, Matheus Coutrin, Igor Gomes, dando boa noite pra gente, o Lixi10 também, é... cadê aqui, ó, Miquenner Games, Carlos Fontoura, fechamento nosso aqui, dando parabéns para o Simon Ledo, perninha de Siri. Lixi também aqui para feliz aniversário Simon, Igor Gomes, feliz aniversário Simon, a galera aqui parabenizando Simon Ledo, né, pelo seu aniversário, mais um ano de vida, né, e a gente dá aqui os parabéns para ele. Bom, é, lembrando, né, hoje a gente tem, lógico, né, todas as informações da partida de amanhã, né, provável escalação, relacionados, inclusive, com a exclusividade do Coluna, desfalques do Flamengo, os números do jogo. Vamos falar também de mercado né, da bola. Né, claro, né, quem pode chegar, quem pode sair. Temos informações também sobre Vitor Hugo, Bruno Henrique. E assim vamos levar o programa. Começando agora, né, falando sobre o mercado da bola... Dirigente do Flamengo descarta a contratação de substituto para a Rascaíta, né? Lembrando que isso foi um tema é, na apresentação do Rossi, né? O, o, o Bruno Spindel falou sobre a posição, né? Mas ele acabou falando especificamente sobre a Rascaíta, abrindo aspas aqui ao diretor executivo de futebol. A gente não tem intenção de contratar um atleta para substituir o outro. O Rascaíta é um dos maiores meios do mundo, com certeza, da América do Sul. Ídolo do Flamengo, muito jovem. Jamais foi uma intenção nossa contratar alguém para repor. A gente tem jogadores no elenco com características diferentes para oferecer alternativas diferentes ao treinador. Então, temos um elenco muito qualificado para o treinador brigar por títulos e cada janela tentamos qualificar esse elenco. É, começando aqui, oh, Petit, eu acho que... É... Na, na verdade ali, acho que a questão não é você trazer, né, igual quando o Flamengo, quando, o Flamengo não contratou o Pedro para substituir o Gabigol. O Flamengo contratou o Pedro para ter uma opção para para a posição de atacante, né? E acho que é importante a gente ter é, uma contratação para a posição de meia, meia armador, meia atacante, né? Então essa coisa, de, ah, vai quando, quando você fala a, a questão fica nessa, né, olhando para a semântica, tipo, ah, você vai contratar alguém para substituir o Arrascaeta? Eu posso também interpretar que é tipo, ah, o Arrascaeta vai embora, o Arrascaeta não vai jogar mais. Acho que seria, acho que a, a, o debate ele meio que foi para o. Até teve algumas pessoas falando assim, ah, mas ele falou isso, que é para não. não é que é? Não intimidar nenhum jogador, não sei o que, eu não falar do Arrascaeta específico, mas acho que o olhar não pode ser para o Arrascaeta, mas sim é para é, a posição.
0: Com certeza, Túlio? Ele entendeu muito bem, ele entendeu a pergunta muito bem, que foi a pergunta do Léo José, né? Acho que essa pergunta foi do Léo. E ele entendeu muito bem o que o Léo queria com essa pergunta, né? Então, ele, na minha opinião, ele acaba levando a pergunta para um outro lado e, na verdade, na verdade, a gente só quer, só quer saber quando vai chegar no Flamengo um meia, né? Um meia atacante da posição, não um improvisado, não um volante que você coloca ali ou um jogador que, que, que tem que ser adaptado ali. O que a gente quer no Flamengo é um cara que jogue na posição do Everton Ribeiro e do Arrascaeta também. A gente quer um meio atacante de ofício, um meio atacante que jogue nessa posição desde a base, um cara que possa, sim, disputar a titularidade com o Everton Ribeiro e com o próprio Arrascaeta, é isso que a gente quer saber. Na minha opinião, ele acabou levando a, a pergunta né, para um outro lado e acabou não respondendo aí o, que o, o que o jornalista perguntou. Então, o, meu querido, o que a gente precisa saber é se o Flamengo vai contratar um meio atacante para disputar a posição com o Everton Ribeiro ou a Arrascaeta, porque quando não tem um desses jogadores aí, o Flamengo acaba tendo que improvisar, e eu acho que improvisar né não é legal desde o momento que o Flamengo tem aí bagagem para contratar mais um meio atacante.
1: E aí, Mestre Nasa, qual a sua, o seu, seu parecer sobre essa situação?
2: É, às, vezes, às vezes a gente é, escuta declarações como essa e fica pensando o seguinte o que, que o Flamengo fez para poder merecer um pensamento como esse é, o meu velho e bom pai diz o seguinte quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum e a gente já passou né, assim como o, o Petit já lembrou muito bem, a gente já passou por oportunidades em que o Flamengo não tinha o Everton Ribeiro não tinha o Arrascaeta e ele simplesmente se torna um time vulnerável o Arrascaeta é um gênio, é um gênio, inclusive o Bruno Henrique já deixou isso muito claro na inauguração lá da, do empreendimento dele, né? É um gênio, todo mundo gosta de trabalhar com ele, a bola corre mais fácil, é, o cara faz gol, dá assistência, aparece na área e, e, e transforma o Flamengo, né? Claro que ele não faz é, todo o trabalho sozinho, ele é parte da engrenagem, mas ali... <coughs> No no, 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 no no campo onde a gente precisa de criação, ele é o cara, ele é um gênio. E a contratação de um outro jogador não é para tirar o Arrascaeta, é para minimamente disputar a, a, a posição e também, quem sabe, jogar junto com ele. né No passado não muito distante, existia um certo técnico é, no Brasil que ele não conseguia conceber é, a ideia do Arrascaeta jogar com o Everton Ribeiro. O tempo passou, né, e aí seres inteligentes chegaram ao Flamengo e provaram, por A mais B, que os dois podem jogar juntos. Inclusive, estão jogando juntos até hoje. <cười> então, é, é muito pouco para o Flamengo alguém pensar... Ah não, eu não vou trazer, então quer dizer que o Rossi vai ficar no lugar dos outros dois? Não, o Rossi é mais um goleiro bom, né? nós temos o Santos que é um goleiraço também, a gente tem o Matheus Cunha que está surgindo agora, que é um baita goleiro, o Hugo também não fica atrás, mas não está bem no Flamengo, mas não quer dizer que você tire, é, é, contratando um goleiro, que você vai tirar o outro jogador, não é isso você vai fazer com que aquela peça entre no plantel. Então, o fato de você contratar o um meia de criação tão talentoso quanto o Arrascaeta, ainda que discute vaga com o Arrascaeta, quem sai ganhando é o clube. Não existe perdedor. Não existe perdedor quando você tem um elenco muito bem equilibrado, e isso a gente já viu em diversas oportunidades, em que você tira uma peça e coloca outra, e o ritmo continua o mesmo. O que a gente nota, e está acostumado há muitos anos, isso acontece no futebol brasileiro, é que você tem um time titular, e aí você tira a peça titular e bota reserva, a produção cai. Exemplo agora, muito recente, Fluminense. Fluminense montou um time, pô, é o Real Madrid, de Laranjeiras, coisa e tal, aí quebrou um dentinho, Marcelo. Quebrou outro dentinho, o Ganso. Tirou mais um dentinho, André tira mais um dentinho, quem? meu irmão, acabou a brincadeira. O time não consegue mais ser competitivo. Por quê? Porque não tem elenco. E aí, qual é o peso que você tem do time nesse momento? Você tem que contratar bo bons jogadores, excelentes jogadores para jogarem, e a galera que foi entrando não pode ser dois degraus abaixo, duas casinhas atrás. Não, mesmo nível. Porque aí você vai ter um time competitivo e que ainda vai poder trabalhar em todo o calendário da temporada, que a gente sabe que no final do ano a gente joga 75, 78, 80 partidas. Então a gente precisa de engrenagem. Esse pensamento aí, perdão, mas é muito equivocado.
1: É, eu também achei, achei que a, a, a explicação... É, que, que merecia uma resposta. Né? E aí, é igual assim, a gente tem zagueiro. Se você vai montar um elenco, olha ali, tem é o zagueiro que joga com a perna direita, o zagueiro que joga com a perna esquerda, o jogador que é mais alto, o jogador que é mais baixo. Tudo isso é levado em consideração as características da posição, né? a posição, o estilo de jogo que o técnico né, é, adota para você. Então, assim, essa coisa de você ah, vou fazer um jogador, porque eu que, Cara, assim, eu... Eu achei... Fiquei decepcionado com a resposta, né? Fiquei decepcionado. Ó, oh, quem tá aqui também é o nosso querido amigo Yuri Reis. Boas noites, meu amigo, poeta Túlio Petit e Roberto Nazarioli, né? É... Aqui também nosso querido professor Marcelo Martins. Deixar um abração pra ele aqui, né? Parceiro nosso. E já já a gente volta aqui pra ler a galera do chat, lembrando né? o like, né? a inscrição também. Bom, o Flamengo acelera a transição de Alain para ter refor reforço o quanto antes, né? É, o Alain ainda não está à disposição do técnico Sampaoli, chegou agora, legalmente ele já está apto a jogar, mas como a gente cansou de falar aqui, principalmente durante a novela da sua contratação, ele não atua desde o dia 15 de março. Então, né, é, o Flamengo agora vem trabalhando no processo de acelerar, né? ele está num processo de transição, porque está vindo de lesão, e vem fazendo o trabalho né, em dois períodos lá no CT. O São Paulo tem colocado ele né, para trabalhar para ver se consegue é, acelerar. Né? Pela manhã, ele vem participando das atividades em campo junto com o restante do elenco. Né, que os treinos têm é, ocorrido na parte da manhã. E na parte da tarde, ele trabalha mais na academia. Ali, fazendo trabalhos físicos. né Então, até a estreia, o Alain vai desenvolvendo esse, esse trabalho. Petit.
0: Maravilhoso, né? Maravilhoso e bom saber né que o Flamengo chega num nível que dá para esperar o jogador entrar em forma para que o jogador estresse estando 100% na turma. Se é um tempo atrás, o cara tinha que chegar já de uniforme no aeroporto, de chuteiro e vamos embora Vamos para o jogo que o bicho está pegando lá na gávea, crise na gávea. E hoje, graças a Deus, né? as coisas mudaram e na, na posição do Alan, você entra com o Vitor Hugo, você entra com, com o próprio Thiago Maia, vai, tem o Vidal encostado lá, então tem, tem o próprio Igor Jesus, que nem é utilizado, então você tem vários jogadores que você pode utilizar ali. E, outro, e agora o Flamengo traz um especialista a posição. Lembrando tudo que um único especialista dessa posição agora é o menino, que não é utilizado, que é o Igor Jesus, e agora o Alan. Porque se você pega os outros jogadores, são tudo meias adaptados ali, que na minha opinião, fazem um grande trabalho. Porque jogar ali, meu camarada, não é mole. Você segura uma rebordosa danada, principalmente nesse time do Flamengo, que alguns jogadores não têm a característica de marcação. Pedro não tem um arrascaeta tem, o Everton Ribeiro não tem, então você fica sempre muito sobrecarregado, né? Então, o Alan chega aí, um especialista da posição, um jogador, como eu sempre digo aqui, um jogador de saída de bola, tá? Deve ser, tem umas das melhores saídas de bola do país e vai ajudar muito o Flamengo. Ah, Petit, vem para ser titular absoluto? Não sei. Não sei porque o time do Flamengo tem... Muita qualidade, principalmente no seu setor de meio campo. E a gente não sabe o que o Sampaoli está pensando para o, o Alan. Mas na minha, o, o, minha humilde opinião, vai fazer um, bo, um bom trabalho e vai ajudar muito o Flamengo nessa temporada. E a gente está vendo alguns programas. Hoje eu até marquei o Túlio né, lá, na, lá no Instagram que os caras, irmão, estão falando do Flamengo desesperado, porque eles não entendem, irmão, porque você tem aí, você, você perde um zagueiro, tem o Davi Luiz ali, que já entra, tem o Rodrigo Caio lá encostado, então não são qualquer, não é qualquer zagueiro, lá na lateral esquerda tu tem o Felipe Luiz, né, que pode substituir o Ayrton Lucas. Só a lateral direita ali, mas o Matãozinho já está se recuperando, daqui a pouco está voltando. No meio campo você tem ali jogadores de, de, de todo tipo de característica para você usar, você pode sonhar com um e colocar no meio campo. E agora a gente ganha ainda o reforço do Bruno Henrique, chega chegou o Luiz Araújo, e quem substitui o Pedro é o Gabigol, e quem substitui o Gabigol é o Pedro, meu irmão. Então tá levando os antes à loucura. E eles estão querendo infartar com a possibilidade de um tal de Dela Cruz ainda e um tal de Claudinho aí, meu camarada. Pode vir a seleção... pode vir a seleção brasileira com o Diniz. Deixa ele armar. Só não convoca do Flamengo e vem aqui pro Maracanã que ele vai ver o que é, que é bom. E o Flamengo aí, tô muito feliz, né, com, com essa melhora do Flamengo. O Alan também chegando e a expectativa agora, Túlio, é melhor possível para a estreia desse menino, Túlio, porque entra, já chega com um vento a favor, né? Era muito ruim se esse cara tivesse sido contratado com a praga do Vitor Pereira aí para destruir o futebol do cara. Chega bonitão, chega com o Flamengo se acertando, chega com o Flamengo marcando o gol e o Flamengo aí, com certeza, vai buscar junto com o Alan todos os títulos que disputa, Túlio.
1: Isso aí, eu lixo, tudo que vai acontecer com o Luiz Araújo, já já a gente vai falar dos demais jogadores do elenco, agora a gente tá falando aqui do, do Alan, né? E aí, mexe Nasa, estão correndo aí pra que, pra que o Alan possa estrear antes. Vamos dar aqui boas-vindas ao Ag Ang 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 Angledson, Neves. Angledson Neves, novo membro do Clube do Coluna, lembrando o Angledson que, se ele quiser fazer parte do nosso grupo é exclusivo de membros no WhatsApp, tem um número aqui na descrição da nossa transmissão você vai lá manda uma mensagem pro pessoal da produção né? tu vai mandar o print lá comprovando que você é membro e aí você vai poder entrar no grupo o Alisson Silva tudo faz hoje a continuação da minha história para eu dar risada não hoje não tem história né até porque a gente precisa o Manuel Carlos precisa trabalhar nas suas ideias as coisas não surgem assim a inspiração né e é, é tipo aqui é tipo essas plataformas de stream é um é, é uma um, um episódio por semana para criar todo aquele Aquela expectativa, o é, então. O Túlio
0: é a Amazon agora, Túlio, olha só. Uh -huh. Amazon. <risos> Amazon
1: Prime, não. Vem falar, falar que não patrocina a gente, né? Mas. É, é, deixa é, ele é, ir é, pra lá.
0: Deixa Vamos falar. falar... Vamos falar do Varandas, que vai mandar pizza amanhã para o estúdio. Aí Acabou sim, a fome hein? no estúdio, isso aí. Sim, Ei, Varandas, a melhor pizzaria da Zona Norte! Vamos tem, que vamos!
1: O, o Nazário tem que ir lá no estúdio também, pô, para ele poder desfrutar também desse, desse grande benefício, né? não Nazário? Porra, Nazário, vai ficar com fome.
2: Porra. Ninguém me chama, né, compadre? Brincadeira.
0: Tá arriscado <risos> chega lá e a luz do prédio é né? Então tem... O um... um negócio com luz que é complicado.
1: Olha lá, minha chinada. queremos te ouvir aí sobre... sobre o Alan.
0: Pô, cara, o Alan é uma
2: peça interessante que tá chegando no Flamengo, né, e como o São Paulo ele, o conhece, <coughs> tá apertando o passo aí, né, pra botar ele em forma, porque sabe que a gente vai ganhar muito, principalmente na, na saída de bola, né? Na construção de, de jogada, o cara tem muita qualidade, é, deve estar tá bem, né? Está só aprimorando aí, fazendo essa questão da transição, né? para deixar ele na ponta dos cascos, treinando aí em dois períodos, para que a gente possa utilizá-lo logo, logo, logo. E isso é aquele detalhe, né? ao contrário do que alguns pensam, o Alan não está chegando para tomar lugar de ninguém, o Ala tá chegando para compor o elenco, para fortalecer o time, né? Para conquistar títulos e nós precisamos de fortalecer o nosso o nosso time, né? Justamente com o objetivo de chegar aí ao topo dos campeonatos que a gente tá, tá perseguindo agora. Então, é, de novo, né? É uma é, para ser educado, é uma falácia, né? Uma uma falta de conhecimento é que tem muita gente que está no futebol mas não entende de futebol, né? Aí começa a falar besteira, né? E, infelizmente, o Flamengo ainda consegue é, é, agregar, agrupar algumas pessoas que não têm uma, uma filosofia é, de trabalho um pouco mais avançada, né? Se não fosse isso, o Flamengo estava tava voando mais alto. Mas a gente chega lá, né? Tudo, tudo passa, né? Como diria... Chico Xavier, tudo passa, e isso também vai passar. É, não estou aqui querendo dizer que estou contra ou a favor de A, B ou C, eu sou Flamengo, irmão. Eu não tenho dirigente de, de estimação, eu não tenho jogador de estimação. O meu time é o Flamengo. Então, se o cara está lá, está fazendo bem, parabéns. Se estiver fazendo mal, a gente larga o aço. E a única coisa que a gente não critica aqui é o Flamengo, porque a instituição é fantástica, né? E. É, o Alan está chegando para compor, né? E para fazer história. Ao contrário do que a gente viu em algumas contratações, né? Que chegaram no Flamengo e só deram prejuízo. Né? E tem inclusive alguns que estão é, ainda. Então assim, a filosofia de algumas pessoas é tipo: o Vidal, o Vidal está no Flamengo no banco ganhando dinheiro, não está ameaçando ninguém, não está tomando lugar de ninguém. Em compensação, não está rendendo merda nenhuma pro Flamengo. Porque ele tá no banco. Ficar no banco do, do Flamengo ganhando um milhão por mês, irmão? É gostosinho. Eu fico dez anos no banco sem reclamar e sem, sem arrumar problema.
0: Ah, não agora, Gardado, é ah, 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 tá. ah, tá. aproveitando o que você falou, eu te pergunto: será que o Flamengo não teria contratado um bom meio-atacante pagando o salário do Vidal?
2: Exatamente, a gente tem, a gente tem, por exemplo, ó, vamos lá, é, hoje eu estava falando, no shorts hoje, é, no shorts não, no, no, naquele resenhazinho rapidinho, né, de meia hora, a gente, tá, a gente abordou hoje o, o, a falácia lá do, do, não tem nem nada contra ele, né, é, a gente aqui não fala contra a pessoa, a gente fala do, do profissional. Mas o que o Marinho falou... Pô, meu irmão, conversa para boi dormir. Que ele é muito útil, que não sei o quê, que bababá, e lá, 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 Então, assim, foi uma outra contratação que o Flamengo deu um tiro na água, gastou dinheiro não teve resultado. Ah, Nazário, mas é, as contratações são 50% para dar certo 50% para dar errado. Concordo. Ninguém pode garantir que vai dar certo. Mas, minimamente, você tem que... Se você tem uma empresa e você, o seu setor de vendas está fraco, você não vai trazer um cara que trabalha no administrativo para botar na venda, irmão. Você vai trazer um mega vendedor e vai botar o cara na linha de frente. Se você tem problema no seu RH, você não vai contratar um vendedor para o cara trabalhar administrativamente. Você vai contratar um cara que é de RH. Então, é muito simples. Então, futebol é mais ou menos assim. Se você tem um problema numa posição, você tem que contratar um jogador que tem as características que você necessita. Não um jogador que você ouviu falar, não, ele joga do lado direito, vamos botar ele. Não vai rolar. Então a gente viu isso e tem visto no Flamengo, infelizmente, é, o jogador que chega, né, de novo, vou, vou bater nessa tecla, ele não quer roubar o lugar de ninguém, ele quer ser titular. E quanto mais você tem peças que brigam pela titularidade, você aumenta o nível do seu time. E isso é maravilhoso, é muito bom, pergunta pro técnico, quando ele olha pro banco e vê o cara que tá no banco, que pode ser o titular, isso faz com que o, o, o craque, a estrela, ele trabalhe mais, porque se ele trabalhar menos, ele vai ficar no banco, e, em geral ele não quer ficar no banco, ele quer ser titular, então a briga aumenta o sarrafo, mas
0: inteligência não é dom, né? Ou melhor, Sim. inteligência é dom, não se compra, se realmente, né, o Flamengo contratar o Claudinho e o Dela Cruz, é o que eu falei, o bicho vai pegar no meio campo. Os treinamentos vão ganhar um nível de qualidade muito grande. Imagina, Túlio, o Arrascaeta no banco pro Claudinho, no banco mesmo, pegar um banco pro Claudinho. O cara, tem que voltar, o cara vai ter que jogar mais do que ele tá jogando agora. Mesma coisa com o Everton Ribeiro, mesma coisa com o Pedro, com o Gabigol. Né? o Pedro e o Gabigol um aumenta o sarrafo do outro porque sabe que se tiver um baixo nível vai acabar ficando no banco e é isso que, que, que a gente quer hoje e eu, eu acho o seguinte Flamengo contrata o Alan titular no Atlético Mineiro. Flamengo contrata, tenta contratar o Claudinho se vier titular no Zenit né? se o Flamengo contratar o Dela Cruz titular no River Plate. É isso que a gente quer, Túlio. É isso que a gente quer. Nem é você ir buscar o Cebolinha, que já não tava bem, nem no final, no, né, quando saiu do Grêmio, já não saiu bem, já não saiu jogando muito. Aí você traz para se recuperar aqui. Ah, o cara jogou bola em 2000 e... Aí tá em 2023, o cara fez uma grande temporada em 2017, pô. Ah, o cara tá quatro anos sem jogar em alto nível. Ah, o Flamengo vai e contrata para se recuperar. Hoje, com dinheiro, tu tem que fazer isso quando tu tá duro, pô. Pô, vamos trazer esse cara aqui, que esse cara aqui acabou com o campeonato de 2016. 2017, ele foi o cara. Só que a gente tá em 2023, Túlio. A gente tá em 2023. Então, se você tem grana, se você tá com grana, que você contrate o jogador no seu mais alto nível. Tira ele do clube e joga. Titular, vai lá e tira. É melhor, Túlio, você contratar um cara, né, que seja titular no no, no, no no outro clube e que você de repente se tiver que recompor, recompor com da base, do que você contratar um cara que fica aí, aí fica aí na zaga, igual Vidal, espero, né? Eu sempre digo isso, né? Que o Flamengo por mais que hoje é bi, por mais que hoje a gente já o Flamengo tem aí 10 anos de de, que não atrasa salário o Flamengo é muito novo ainda em organização Túlio. se você pega a organização do Flamengo o Flamengo ainda tem muito que aprender o Flamengo se organizou muito tarde, né, demorou muito a tentar a, a se organizar e tem muita coisa que o Flamengo vai aprender agora espero, Túlio, que nunca mais o Flamengo traca um jogador igual o Vidal espero que isso acabe, e eu acho que já acabou pelo que eu ouvi falar o Landim só quer jogador no Flamengo agora de, no máximo, 27 anos. Acabou. Pelo menos é o que eu escutei. Que ele não quer mais jogadores que ultrapassem essa faixa de, de, de idade. Então, ó, Landim, se realmente isso aconteceu, show de bola, irmão. Está coberto de razão. É igual outra lá. Tem um zagueiro, o um zagueiro que o Flamengo quer contratar, né? Parece que tu não está jogando, não tem jogado. Não traz. Não traz. Para trazer esse tipo de jogador, fica aqui com o um garoto da base aí, contrata um que, que esteja no Brasil. Não traz. Para trazer jogador, tudo. Tem que ser um titular no, seu, no, no clube que o cara está jogando, ou um cara acima do nível. O Flamengo agora é isso. O Flamengo não pode mais dar sopa pro azar. A probabilidade de dar certo, Túlio, Tem que ser sempre maior que a probabilidade de dar errado. Flamengo não tem mais espaço para esse tipo de jogador.
1: Isso aí. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Mandando um salve aqui, ó. Edgar Star, Thalisson Leal, membro do Clube do Coluna. Nosso querido Rodrigo Tolentino. Tamo junto. Rodrigo DF também tá aqui. Celso Barbosa, Renan Escubialves, direto do Facebook. Lembrando, galera, do Facebook também pode deixar o like. Igor Gomes. É. Deixa eu ver aqui, ó. Tatiana Rocha, Osneiro Calazans, Gustavo Horta, salve, salve nação Coluna, mestre Nasa Petit e Tua, tamo junto, Gustavo Horta, que é membro do Clube do Coluna, Alisson Silva, Zaraba Oliveira, Allan Kardec, é, Nazário Data Galera, é, o placar, o palpite, só no final aqui do nosso, da nossa resenha pré-jogo, Maria Mendes, também direto do Facebook, Brian Victor, Lord Otaku Gamer, o Lixi. 10 também. Lembrando a galera mais uma vez, deixe seu like, se inscreva, se torne membro do Clube do Coluna. E agora vamos falar, né, de Vitor Hugo, Vitor Hugo que vem né, alcançando seu espaço, né? Então, tivemos matéria hoje lá no coluna do fla.com. Vitor Hugo busca 13º jogo consecutivo com o Sampaoli para aumentar maior sequência, maior sequência no Flamengo, né? A última partida que ele não havia entrado em campo foi naquele jogo, no empate 0x0 0 com o Fluminense, né, no dia 16 de maio, né, o jogo de ida pela, pela Copa do Brasil. Desde então, ele já fez 12 jogos, né? e ele vem participando de todos, sendo titular em quatro. Né? É, inclusive, né, com alguns desses jogos marcando gols. E aí, Nazário, é assim, o um moleque vem conquistando o espaço dele, né, vem tendo oportunidades, vem mostrando né, a, a capacidade, a qualidade dele. Eu elogio ele já há bastante tempo aqui. Né, pelo... Isso né, a gente, antes dele ter uma ótima sequência, como ele vem tendo agora. E natural que, pelo que ele vem mostrando, o técnico vai ganhando mais confiança. Né? Lógico que isso também é, vale muito. Né? Você tem ali o Sampaoli, ele já trabalhou com o Vidal, já trabalhou com o Pulgar mesmo que por pouco tempo o cara vai priorizar quem ele conhece mais né até para poder ir no dia a dia conhecendo e o, o Vitor Hugo acabou ganhando seu espaço mais do que justo né tá mudo Nazário
2: a minutagem é importante por causa disso né você quando chega no clube é muito natural que você é... Se você já trabalhou com um determinado atleta, você vai chamar o cara, vai começar a botar o cara para jogar, e aí, se não der certo, você vai começar a utilizar as outras opções. Né? Assim é uma maneira inteligente de você conhecer o seu time. E, embora alguns jogadores né, é, é, no treinamento se saiam bem, mas no campo, valendo, né, com o estádio lotado com pressão, com todo mundo olhando, aí a história muda de figura. E o Vitor Hugo é o cara, né, um dos, dos atletas que está fazendo essa transição e que não sentiu. O que é mais importante é que, é, a gente já falou isso aqui diversas vezes, né, Petit? Às vezes o cara, ele, ele é um moleque da base, tem um futuro brilhante, né? Você olha e fala, pô, meu irmão, esse maluco, quando for promovido, aí o cara bate no profissional, Volta. dá ruim. O cara não consegue. Né? E aí, não, não dá para você mensurar. Ah, não, fulano vai arrebentar, o Beltrano não vai. Isso é muito de pessoa para pessoa. E a gente tem alguns atletas, né, alguns exemplos é, muito claros disso. E o Vitor Hugo é o exemplo daquele cara que vai, sobe e não tem medo. Vitor Hugo, Matheus França, Matheus Gonçalves, né, que entrou em jogo grande, que foi para dentro, que entrou na área, que tentou o drible, né, que não tem medo. E aí eu vejo que, assim, é, não é proposital, mas às vezes o cara olha aquela oportunidade e fala, meu irmão, agora é a minha vez de mostrar o que eu sei, de mostrar o que eu posso. E aí a minutagem vai criando a consistência, né, vai deixando com que o jogador vá se mostrando mais à vontade, vai, vai conquistando... A, a confiança do treinador e se o cara conseguir se encaixar, coisa que está acontecendo com ele, né, você vê que o time não fica, é, não fica capenga. Quando ele entra, o time reage bem, né? ele é um cara que é, é, tem habilidade, tecnicamente é muito interessante o estilo de jogo dele, né? e deixa o Flamengo é, da maneira com, que, com a qual a gente pensa que é interessante. Né? E aí e tem que ter coragem para, num jogo como o, o, o último, né? valendo vaga, botar ele como, como titular. Tem que ter coragem. E aí não é só coragem. Aí é a resposta do trabalho dele no treinamento. O cara viu, pô, meu irmão, tô vendo firmeza nesse moleque, vou botar o cara para jogar. E é o teste, né? E é o teste definitivo. Você botou o cara para jogar como titular, meu irmão, ali é o teste de fogo. O cara foi bem, sinal que ele vai dar continuidade ao trabalho. E ele é um garoto que eu, eu acho que vai, vai, vai arrebentar muito, muito no Flamengo. Tem um futuro brilhante, é bom de bola, é forte, é corajoso, é destemido, é rápido. Né? Então a gente vai, vai ter aí grande, grandes alegrias com, com o Vitor Hugo.
1: É, e que bom, né, que pelo menos está vendo matérias sendo feitas sobre o Vitor Hugo, porque eu sempre acabo sendo repetitivo, mas vou lembrar aqui do Flamengo 2, Goiás 0. Vitor Hugo foi o melhor jogador do meio-campo do Flamengo, acho que a gente estava até sem uma rascaíta nesse jogo, e todo mundo falou que o Pulgar jogou de terno. E repetindo, nada contra o Pulgar e sem tirar o brilhantismo do Pulgar naquela partida, mas o Vitor Hugo foi melhor que o Pulgar, que não sei o quê, porque, igual aqui, tem gente aqui, o, o Luiz Araújo jogou o quê? 20 minutos? 25 minutos? O cara deu um passe maravilhoso, né? O Bruno Henrique, felizmente, acabou perdendo aquele gol. Acho que o zagueiro o zagueiro acaba tirando ali. Já estão... Ah, o cara tem que ser titular. O cara tem que ser titular. Pô, então, assim, absurdo,
0: é... né? Está é... sem avaliação ainda.
1: Sem <risos> avaliação ainda. Então, assim, o pessoal é, 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 se ilude, né? E aí você tem o um moleque prata da casa. O um moleque que tá jogando bem. Não é aquela coisa assim... É, é que, que assim, geralmente costumam dar muito valor ao cara que marca o gol, ao cara que dá um passe, né, uma assistência de efeito, que, e, e não olha né, a produtividade, toda a movimentação, tudo aquilo que o jogador produziu durante, durante o jogo. Lógico que vê pela TV é muito diferente, você vê pelo estádio. o estádio tem uma. Uma visão ampla... Eu ia,
0: mas... eu ia falar isso agora, Túlio, é muito é. diferente, né? Você vê toda a, a, a movimentação do jogador e tem jogador que te encanta, pelo menos eu, eu em 2009, quando eu vi o Gabigol, a movimentação do Gabigol, muitos falavam, eu falei, irmão, eu falava direto, já viu ele jogar, você já viu o Gabigol jogar de pé? Ah, nunca. Então, irmão, o dia que tu for no Maracanã e ver o Gabigol atuando de pé, aí você faz uma avaliação mais detalhada, assim não tem condições.
1: É, então assim, aí a galera dá muito destaque é... lembrando Jorge Aragão, né? nem tudo que é bom vem de fora, né? às vezes você tem uma, uma, grande, uma grande peça dentro da já do teu elenco, dentro da tua casa assim como a gente tem outros valores que dificilmente agora, meu, o Igor Gomes, cada vez mais vai ser difícil para que ele tenha espaço no Flamengo né? há uma expectativa, ah vai dar certo, não sei se vai dar certo, o cara vai vingar, não sei, igual o Nazário colocou a Vários jogadores da base do Flamengo que, né? Posso te dizer alguns aqui: Negueba, né, Adrian, Tomás, né, é, e assim, uma série de outros jogadores, todo mundo botou muita fé e né, chegou lá em cima e, profissional diferente, é outro, é, outro, é outro patamar, né? Mas eu acho justo o, o Petit, o Vitor Hugo, estar tá vivendo esse, esse momento, essa sequência com o Sampaoli.
0: Pô, muito tranquilo, né, cara? Graças a Deus, para falar do Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo era um jogador que, assim que começou já a atuar no profissional, eu já pedia né, para o Vitor Hugo recuar um pouquinho, porque, com as características que ele tem, eu entendia que ele seria e será, na minha opinião, um volante né, de seleção brasileira, tudo. Porque eu acredito que o volante, cara, quando ele joga. Bem como o Vitor Hugo joga, né? tem um bom passe, tem uma boa roubada de bola, tem um bom drible, consegue enfiar uma bola, consegue dar um último passe e consegue finalizar, ele é completo. Pô. O Vitor Hugo é um volante completo, porque ele inicia jogando de meia e pula duas casinhas para trás. E quando você pula duas casinhas para trás, o que, que acontece, Nazário? Você para de jogar de costa para o adversário. Foi onde o mestre Júnior, o maestro Júnior, foi craque. Jogando de frente, olhando tudo, sabendo o que está acontecendo no, dentro de campo. Então, na minha opinião, esse, esse Vitor Hugo, se continuar em crescimento, ele vai ser um jogador mais completo do que o João Gomes ele vai ser um jogador mais completo do que o André do Fluminense galera, o que eu estou dizendo aqui não é que é melhor nem pior o que eu estou querendo dizer aqui é que você vai ter um jogador, Nazário que te entrega mais coisas vou citar aqui o próprio Alan o Alan é um jogador de saída de bola é um jogador que organiza todo aquele setor defensivo mas tu não vai ver o Alan, dificilmente você vai ver o Alan dando um último passe. Vai ser muito difícil você ver o Alan driblando o goleiro e fazendo um gol. Um gol de quem sabe fazer gol. De quem está acostumado a fazer gol. Vai ser difícil.
2: É verdade. E
0: esse, e esse menino Vitor Hugo, não. O Vitor Hugo está sempre fazendo gol. Tudo. E isso é muito importante. Eu sempre falava com a galera, o que, que diferenciou o Flamengo em 2019, Túlio e, e Nazário. Se, até o nosso goleiro tinha habilidade. Até o, o Diego Alves, se tu deixasse ele na frente do goleiro, ele fazia o gol. Então, se a gente pega todos os jogadores daquele time que fez gol, Túlio ó, Pablo Marí fez gol em 2019, Rodrigo Caio fez gol, Rafinha fez gol, Felipe Luiz fez gol, o, o, Thiago, o, o Thiago Maia, não, Arão... Pô, oh, Arão fez gol pra caramba, irmão. Gerson fez gol. Arrascaeta fez gol. Everton Ribeiro fez gol. Gabigol fez gol. E Bruno Henrique fez gol. Então imagina é, um dia que as coisas não estão dando tão certo assim, ô oh, Nazário. Aí você tem um jogador que joga atrás, tem oportunidade, vai lá, 1x0 vai ser classificado numa semifinal de Libertadores. E essa importância de você ter jogadores que também conseguem finalizar, que só não desarmam ou armam, que também conseguem finalizar. Então, toda essa importância né, do Vitor Hugo, o Vitor Hugo tem tudo isso com ele. Então, na minha opinião, é por isso que o Vitor Hugo vai ser, na minha opinião, claro, porque o que acontece? Isso aí é uma projeção para o futuro. E às vezes o cara sai do Flamengo... E o salário aumenta muito, né, Nazário? E às vezes o cara, tipo, caramba, mano, já não treina igual, já não dorme igual. Aí o cara dá uma desandada. Aí tu fala, pô, mas esse maluco aí eu pensei que ia a carreira dele ia embora e às vezes para. Agora, se a gente projeta a carreira do Vitor Hugo como ele vai amadurecendo, e a gente vai imaginando que ele não vai parar de amadurecer. Oh, vejo o Vitor Hugo, cara, como um volante aí de seleção brasileira e ele vai ajudar o Flamengo muito, mesmo jovem, mas a gente sabe que é impossível o Flamengo segurar um, uma joia com tantas características. Espero que a carreira dele seja uma carreira muito bonita, porque o Vitor Hugo tem todas as características de um grande jogador.
1: É, e, e só uma coisa que o... o... Cadê que o Thales Anuel comentou? Ninguém lembra que ele perdeu uma bola no meio-campo e gerou o um ataque perigoso do Paranaense. Cara, assim, eu ó, vou pegar aqui é, o lance do Pulgar. Quando, quando saiu o gol né, do Atlético Paranaense, a gente está ali numa distância absurda. Então, eu não vi a falta. O que, que eu vi ali? Porra, um passe muito é, complicado dado pelo Fabrício Bruno, né? Ó, que acabou prejudicando ali o... o o Pulgar, e ele foi tentar recuar e errou. Eu não vi que tinha sido falta, eu fui ver depois quando o Léo José mostrou pra gente a imagem da TV. E ali também, eu não fiquei explanando o cara, né? porque assim, eu lembro que ano passado teve um lance que viralizou, o Flamengo tomou um gol, aí mostra o Arão vindo, é, vindo lentamente voltando, e aí o João Gomes correndo pra caramba. Lógico que a postura do Arão é errada, porque ele tá ali, pô, o time perdeu a bola atacando e ele tá voltando lento. Mas o João Gomes estava tão errado quanto o Arão. Porque se o cara está precisando... O cara é volante. Se o cara está precisando voltar, correndo, é porque o posicionamento dele não está correto. né? Está no lugar errado. Está vez... no lugar errado. Às vezes pode não ser culpa dele. Né? Ele é culpa do treinador, que está dando liberdade para os volantes todos atacarem. E aí as pessoas iam fazer um recorte. Né? Pegavam, faziam recorte. Ó, o cara. E aí ó, o Pulgar... Eu sempre falo isso. O Pulgar deu um gol. O Flamengo perdeu lá pro, pro Al-Hilal no Mundial. Um dos gols foi o Pulgar que deu. Um dos gols foi o Pulgar que deu. Cara, eu não vi ninguém fazendo recorte, ainda bem que não fez, que eu acho injusto, de botar pra poder perseguir o cara. Oh, mas faziam isso com Arão. Faziam isso com Vitinho. né? E uma série de outros jogadores. Então, assim, ah, o cara perdeu a bola na frente, outros jogadores também perderam a bola na frente, que geraram contra-ataques do Atlético Paranaense, entendeu? A gente vai apontar que, porra, mas eu acho que, né, a análise, ainda mais é que a gente tá analisando que o cara tá sendo. tá tendo. Tá uma sequência de 12 jogos com o Sampaoli e analisar um lance, se foi isso aí que o que o Thaleson esteja falando, né? De fato, para criticar o cara, entendeu? Essa é a minha opinião. Ó, Sassá é, tá aqui. O Raimundo Pereira também, um salve para Vander Vandinho, mais o nascimento da Silva Silva. Estão lá do Facebook. O Talson Leal, que a gente estava comentando aqui. Leite Emerson, falando que ama muito o Flamengo. O Star, Zará Oliveira, Inácio Silva, DFWI. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Amanhã teremos né, a transmissão de Palmeiras e Flamengo. Né? Como o jogo começa às 21 a partir das 19 horas a gente já vai estar ao vivo né, narração amanhã, Rafa Penido no comando, então a gente já convida vocês mais tarde, daqui a pouco a produção vai pegar o link e vai jogar para vocês ativarem o lembrete e vou pedindo para vocês deixarem o like aqui e lembrando a galera, quer ver seu comentário em destaque aqui na tela, a gente comentar uma pergunta, um, sei lá, uma reflexão uma crítica, um elogio, o que você quiser faça um superchat de qualquer valor e ele vai aparecer aqui e também pode se tornar membro, aparece em destaque a gente lê e tal, né e lembrando também que tem um Pix, que você pode colaborar aqui com Coluna, ali ó QR Code na tela e também tem a chave pixe coluna do Fla.com Produção, eu queria fazer uma, uma inversão aqui de pauta, pegar o, a questão aqui, a matéria do Bruno Henrique a gente comentar quando a gente for falar da provável escalação e começar a passar aqui sobre os desfalques né, que já são certos aqui que o Flamengo vai, vai ter amanhã então, ó, o Flamengo amanhã não vai poder contar com seis jogadores tá, são seis desfalques já confirmados, ou seja, jogadores que não viajaram, né a gente vai passar aqui já já os relacionados da partida. É, então, são os jogadores que não viajaram para São Paulo. O Flamengo embarcou hoje, né, nesta sexta-feira. O Colombo Flá transmitiu ao vivo. Então, quais são esses jogadores que vão desfalcar o Flamengo amanhã? Léo Pereira, que está né, em fase de transição. Mateuzinho, também em fase de transição. O Vidal, que teve uma virose. né Vidal agora né? vai tendo virose. O Pulgar, ele não joga porque está suspenso. né Levou o terceiro cartão amarelo. O Matheus Gonçalves está reforçando o Sub-20. E o Gabigol também, que está em transição. Então, repetindo, Léo Pereira, Matheuzinho, Vidal, Pulgar, Matheus Gonçalves e Gabigol desfalcam o Flamengo amanhã. Então, vamos agora aos relacionados. né? Sem Gabigol e com Rossi. Tá? A grande novidade é o Rossi na lista de relacionados. Né? Já chegou, né? foi é, apresentado ontem de forma oficial... E já vai estar à disposição do técnico Paulo. Então, vamos aos relacionados do Flamengo para esse jogo contra o Palmeiras. Goleiros, Matheus Cunha, Rossi e Santos. Defensores, Fabrício Bruno, Wesley, Davi Luiz, Varela, Pablo, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas. Meias, Thiago Maia, Matheus França, Vitor Hugo, Igor Jesus, Gerson, Arrasca e Everton Ribeiro. Atacantes, Cebolinha, Pedro... André Luiz, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Vou repetir. Goleiros, Matheus Cunha, Rossi e Santos. Defensores, Fabrício Bruno, Wesley, Davi Luiz, Varela, Pablo, Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas. Meia, Thiago Maia, Matheus França, Vitor Hugo, Igor Jesus, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, atacante, Cebolinha, Pedro, André Luiz, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Então, esses são os relacionados para o jogo contra o Palmeiras. Agora começando a falar aqui, né, da, vamos dizer assim da provável escalação, mas antes aqui, ó, Bruno Henrique treina entre os titulares no Flamengo as vésperas do jogo contra o Palmeiras. Então nas atividades da manhã dessa sexta-feira, né, Bruno Henrique estava entre os titulares e com isso aí ele deve brigar por uma vaga, né? A gente não sabe. Lembrando que até aqui, se eu não me engano, se o São Paulo ele não, não chegou, ele já deve, deve ter já ultrapassado já os 20 jogos pelo Flamengo. Ele não repetiu uma vez nenhuma vez a escalação e lembrando que o Bruno Henrique não jogou como titular na última partida pode ser uma opção né Petit aí o Bruno Henrique vem também pedindo passagem, vem jogando bem, vem sendo decisivo voltou assim muito bem, não seria nenhum absurdo se ele for titular amanhã né
0: não, nenhum é absurdo nenhum né? é absurdo, o Bruno Henrique chegou, chegou voando na minha opinião, o maior reforço do ano é a volta do monstro né já chegou fazendo o gol e o Bruno Henrique tem uma característica maravilhosa, né? Que ele coloca o Arrascaeta no jogo, né? O Rascaeta já sabe onde ele tá e o jogo o Rascaeta fica mais fácil porque ele tem um Bruno Henrique fechando o corredor do lado esquerdo com muita altura e muita velocidade. E o bom do Bruno Henrique é que o Bruno Henrique também faz mais um centroavante, então. É mais um jogador pisando na área quando a bola vem do lado direito, então você imagina o Nazário, bola lá do lado direito, você tem as torres gêmeas, né, ali Pedro e, e Bruno Henrique para finalizar no alto, e o pior, cara, que esses desgraçados eles finalizam bem pelo alto e pelo chão, os dois têm habilidade né, para finalizar no alto e no chão, porque antigamente né, o Nazário o cara, geralmente, quando ele era muito bom de cabeça, ele era ruim com o pé, né? Tinha, tinha essas coisas. Dificilmente o cara era, era bom não nos era dois. Completo. Não era Não era completo. O Romário é pequenininho, subia dois metros, se colocava, pra, entrava ali na frente do zagueiro grandão e fazia o um gol. Mas era difícil. A gente teve o próprio Ronaldo Fenômeno, que foi um dos maiores atacantes do planeta e não tinha, não tinha cabeçada, né? Então, nunca... Nunca era completo, mas tinha o careca que cabeceava, que estava de direita, que de esquerda e tal. Então a gente tem um, um Flamengo se tornando um Flamengo muito forte. A entrada do Bruno Henrique, na minha opinião, deixa o Flamengo mais forte ainda, porque é questão de confiança. Pô, o cara entra, né? faz o gol, entra no outro jogo, faz gol de novo, irmão. Bruno Henrique já tá voando na cabeça dele. Túlio, Túlio, na cabeça do, do Bruno Henrique, ele já resetou para 2019. tá resetado já, irmão. Já voltou, já voltou, voltou bonito. Então, a presença do Bruno Henrique contra o Palmeiras é uma presença de peso. E eles sabem né? o cara que eles estarão enfrentando. Então, se o Bruno Henrique amanhã entrar de titular, para mim... Amanhã não é nenhum absurdo, não vou criticar, não vou fazer nenhuma crítica ao Sampaoli se ele opta amanhã pelo Bruno Henrique. A única crítica que eu farei ao Sampaoli mesmo, de verdade, é se ele optar pelos três zagueiros, porque com essa formação o Flamengo não fez nenhum grande jogo. Quando eu falo isso, eu não falo nem só com o Sampaoli, não. Todos os técnicos que tentaram os três zagueiros, o Flamengo não fez um grande jogo. Então espero que ele esqueça isso de três zagueiros. Acho que ele também não vai utilizar, até porque o Léo Pereira nem viajou, né? Ele precisaria do Léo Pereira para jogar com três zagueiros. Então acho que amanhã é aquela formação mesmo que a gente gosta, né? Com uma linha de quatro, com cinco no meio-campo e com jogador centralizado. É isso que que a gente gosta vai entrar o Bruno Henrique, o Bruno Henrique fecha o lado esquerdo enche o meio campo e dá amplitude pelos dois lados, uma, um lado com o Wesley e o outro lado com o Bruno Henrique e Ayrton Lucas, né, então a gente vê um Flamengo muito forte espero que amanhã o Bruno Henrique amasse o time do Palmeiras, porque eles estão merecendo uma surra, né, Tô? Palmeiras já tá merecendo uma porra de Gol Vasco, eu falava do Vasco, o Vasco já tá merecendo uma surrinha, tomou de quatro e o Palmeiras está merecendo uma surra. E com tudo isso né, que vem acontecendo com eles na CBF e tal, eles sabem tudo. Essa é, o Palmeiras já não vence alguns jogos. O torcedor, por mais que fique pé da vida, atura. Mas uma derrota para o Flamengo, lá é crise na certa. O torcedor do Palmeiras vai, vai zoar o plantão do clube, é certo. Então, Túlio, o nível de concentração do Palmeiras amanhã. É 100%. E o Flamengo vai ter que fazer um jogo grandíssimo para sair com a vitória amanhã.
1: É, eles já estão em crise, né? Já são o quê? Três derrotas, né? Duas no Brasileiro, agora pro São Paulo. Sendo que eles abafam. Eles criam claro. um de massa para que o, o próprio torcedor deles não cobre. Né? É, não cobre, então eles ficam ali. Ah, estamos sendo roubados porque perdemos. Por... Eles não perdem. O Palmeiras, o Palmeiras jamais perde. Né, porque o adversário foi superior, porque fez o um jogo melhor. O Palmeiras perde porque o sistema está contra o Palmeiras, incrivelmente contra o Palmeiras. Ano passado não estava, né, nos outros anos que ganhou não estava. Agora está, né, e justamente, né, justamente na semana em que, o Flamengo, que vai, em, em que eles vão enfrentar o Flamengo. Nazário, Bruno Henrique titula, titular, lhe agrada?
2: Cara, o Bruno Henrique sempre agrada a gente, né? Ainda mais mostrando a evolução. É um cara que é iluminado. É um cara que... É, é, ele tem força de vontade. É, a velocidade dele voltou. né? A gente ficou muito triste com a contusão dele. Do jeito que foi, da maneira que foi, o tempo que foi. Mas é um cara que é muito merecedor de estar tá voltando e o cara está começando a voar baixo, né? Então eu eu falei inclusive que na primeira vez que ele voltou e se apresentou numa numa bela partida, naquele dia o Cebolinha, não lembro qual foi, mas naquele dia o Cebolinha foi dormir para casa, foi para casa dormir, deve ter pensado assim, Pô, o cara voltou, agora deu ruim, que a chance dele era até o o, o Bruno Henrique Tá, tá na transição. Depois que, os cara, que o cara esquentou o motor, irmão, e começou a decolar, aí babou. Aí complicou a vida do, do Cebolinha, que já não é mais visto como uma opção. A primeira opção agora pro lado esquerdo, quando a gente para para pensar, é o Bruno Henrique, cara. Não dá para pensar de outra maneira. E o cara, irmão, ele é o senhor dos clássicos, né? É um cara que gosta de jogo grande, é um cara que se dá muito bem é, é, tecnicamente e taticamente com o Arrascaeta. Dá volume de jogo, velocidade, aparece na área, bom de cabecear, sobe igual um foguete. Né? Ele não para no ar igual o Dadá, mas ele tem uma impulsão fantástica. Então, é, é mais um sinal de perigo para o time adversário. Estou achando que eles estão tão com, com mais receio agora. E eu acho que ele entrando de titular também é uma boa. De repente, de repente pode ser que ele entre no segundo tempo também, né? Que não é uma, uma situação ruim. O que eu não gosto, por exemplo, e que foi apresentado no jogo passado, foi o Gerson caindo pela esquerda ali. Nada a ver. O Gerson aberto ali pela esquerda. Não é dele, atrapalha o time e bloqueia o Ayrton Lucas. A gente fica com Joga um, um lado esquerdo. Joga exatamente
0: não tem, não tem velocidade para essa função,
2: não. É, não tem. E aí, você assim acaba é, prejudicando o, o, o Flamengo. Né? O ritmo de jogo fica, fica ruim, o Flamengo fica capenga. Então é melhor ele entrar um pouquinho e deixar o corredor para o Ayrton Lucas. E no segundo tempo, o senhor dos clássicos entrando. Irmão, no primeiro, no segundo, eu, eu vou te falar... Eu tô achando que ele vai entrar e vai bagunçar amanhã também para ficar gostosinho. E eu, eu lembro muito bem quando o Petit falou, o Vasco já tá merecendo uma porradinha, coisa e tal, já tá na hora. E, cara, uma porradinha no
0: Palmeiras amanhã Mas ficaria gostosinho. Crise. Gostosinho, gostosinho. Crise, vai crise. Crise. É crise. Se der porrada amanhã neles, de verdade, é crise na certa. Tá mudo, Túlio.
1: Perdão, aqui tem uma pergunta do do Cadê aqui? o Zaraba se o Flamengo não perde desde 2017. É. Acho que sim, cara. Lá, lá dentro, né? Na Arena Sandy Júnior, lá pro Palmeiras, se eu não me engano, se eu não me engano, sim. É, acho que a última vez que o jogo foi 3x1, 4x2, sei lá, uma parada assim. E o Flamengo, desde então, não perdeu mais, né? Podemos dizer quase que a Arena é a nossa casa, né? Inclusive o Flamengo jogando com o Sub Baby, time reserva. É, porra. Os caras não ganham da gente, né? time com Covid, os caras, não, tem que ter jogo, não, não vamos nem. E, não, vamos embora, tem jogo. Aí, porra, empatou, Felipe Melo chorou, né? Por isso que Felipe Melo, porra. E,
0: e, e no jogo do Covid, eles deram uma sorte danada.
1: Porra. Porque Já o jogaram o Flamengo. cadeira,
0: Já oh, jogaram Flamengo cadeira no campo.
1: Porra, fizeram de tudo,
0: né? Pô, oh, o tudo. Flamengo jogou com bala, com com Pô, tudo quanto é molequinho que tava liberado, o Flamengo botou pra jogar e eles passaram mal. Não, eu
1: time informado <risos> assim, né, lembrando que a gente teve uma, como é que se fala, uma uma, como é que é, com muitas pessoas, né, não é pandemia, a gente teve uma...
0: Epidemia? É...
1: Não, não, não é epidemia, quando é num grupo pequeno, esqueci o nome agora, mas o tem... surto, né, teve um surto de Covid no elenco do Flamengo, um surto, não tinha ninguém do profissional, aí o Domi, o Domi foi lá na base, o quem tem aí. Ah, tem esse. Assim que ele montou o time. Ah, tem esse aqui, ó. Tá disponível. Esse aqui, pode, esse aqui pode. Aí botou em campo e mesmo assim e mesmo assim os caras não ganharam, né? E mesmo assim os caras não ganharam. Lá dentro, né? Então, a Arena Sandy Júnior, né? É, a gente pode botar também de Arena Fla também, que é tranquilo. É, o Flamengo nesse dia jogou com sub-10. Samuel Araújo, é O dia que renasceu aquela, aquela paródia, né? Chupa, Palmeiras!
0: Chupa! Que partida do Hugo! Pô, Ruga
1: garrou pra, pra, pra caceta naquele jogo. Bom, lembrando a galera de se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar o like aqui, O Gustavo Horta. É, Gustavo, já passei aqui os jogadores que vão te focar. O Gabigol não joga amanhã. Não joga amanhã, tá em fase de transição, tá? Então, não temos o Gabigol amanhã. Vamos aprovar a escalação, produção. Larga na tela aí, larga o aço na tela a provável escalação de amanhã. Então, o Flamengo pode ir a campo com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Depois, Thiago Maia, é... Gerson, Vitor Hugo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Repetindo, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, é... Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Vitor Hugo Arrascaíta, Henrique e Pedro. Esse é o time que a gente pode ir a campo amanhã, Petit. Lhe agrada?
0: Me agrada, me agrada muito. Lembrando que, para a galera que aprovado, a provável escalação ela é ilustrativa. Né? O, o Gerson é, não vai jogar ali, pelo menos eu espero, né? não vai jogar ali ao lado do Thiago Maia. Quem vai jogar ali é o Vitor Hugo. O Gerson vai ser adiantado para frente, espero. Né, que o Gerson joga um pouquinho mais centralizado, deixa o Arrascaeta caindo um pouquinho mais do lado esquerdo para dobrar né, junto ali com, com, com o Bruno Henrique. Eu não sei o que, que ele vai fazer, que de repente não, também, não tem o Everton Ribeiro ali e a gente deve ter o jogador ali do lado direito. Eu não sei se o, se o Vitor Hugo ou o Gerson vai fazer ali com o Ashley. Alguém precisa ali dobrar com o Ashley, como faz o Everton Ribeiro. E o Flamengo indo, com certeza, com um grande time para cima do, do Palmeiras. Lembrando, é bom falar aqui, né porque para te criticar, a gente critica, mas lembrando aqui que nem eu, nem Nazário, nem Túlio, a gente não é hater de ninguém. Jogou bem, a gente vai falar. E o Davi Luiz fez três grandes jogos. Então, é bom falar da ascensão... Desse jogador, Davi Luiz, que vem crescendo também junto com o grupo. Espero que amanhã faça também um grande jogo. Fabrício Bruno fez um jogo impecável no último jogo. Jogou demais. Fabrício Bruno Wesley, cinco pulmões, pelo amor de Deus. Né? O Vitor Hugo, eu acho que o gol muito rápido atrapalhou o desenvolvimento dele, porque... Esse gol do, do Atlético Paranaense, na minha opinião, não sei se vocês concordam, teve, um pouco, teve uma dose de sorte do Atlético Paranaense no lance, né? acabou fazendo gol, atrapalhou um pouco o desenvolvimento aí do Vitor Hugo. né, E a gente vê o Flamengo amanhã muito forte, o, o, o Ayrton Lucas, que tem... É encontrado dificuldade para trabalhar no corredor, porque o Sampaoli de vez em quando tá, tá, optou por deixar o Gerson ali e fechou um pouco, né? O corredor do, 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 do Ayrton Lucas. Mas espero que amanhã o Flamengo faça um grande jogo. Vai jogar. Se jogar com esse time que tá aí, tá lindo também. É um grande time. Se ele opta por entrar o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique também Entrar no segundo tempo, tá lindo também, tá bonito. E graças a Deus, aí o Flamengo se encontrando. E essa vitória, na minha opinião, é uma vitória de um time que quer ser campeão, né? O Flamengo vier com uma vitória lá, uma vitória bonita, meu, meu camarada. A gente vê o Flamengo aí entrando aí realmente para buscar o título brasileiro.
1: E aí, mestre Nasa, como é que você analisa essa provável escalação? Eu também estou competindo. Eu acho que a, a disposição ali dos jogadores deve ser um pouquinho diferente. Eu acho que o Thiago Maia deve jogar de primeiro volante, o Vitor Hugo é, acompanhando ele, e o Gerson tendo mais liberdade ali na frente, com a rascaeta no meio, e o Gerson caindo mais pelo lado esquerdo, como tem sido. Como é que você avalia essa provável escalação?
2: é eu acho interessante né é, e ainda tem o banco né cara Você olha para o banco ninguém mais ninguém menos que Everton Ribeiro no banco né a gente vai ter o Rossi no banco é... a gente não sabe quem vai jogar na verdade mas é... de qualquer forma a gente tem à disposição o Rossi Santos e o Matheus e, e o Cunha Mateus Cunha né é... a gente tem dois zagueiros aí que são o Fabrício Bruno, que tá jogando muita bola está se, 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 se confirmando a cada dia. O Davi Luiz, né? vou, vou plagiar o meu amigo Petit, Davi Luiz, quando não faz aqueles lançamentos caô, né, é, é, joga muito, sabe jogar bola, né? entende de futebol. <risos> Thiago Maia, Gerson, Wesley, que está crescendo muito, que dá a opção por fora... É Ayrton Lucas, nem se fala. Arrascaeta, o que falar do Arrascaeta, cara? Quem hoje no Brasil joga igual a Arrascaeta? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Desculpa, mas não tem ninguém. Vitor Hugo jogando muita bola. E o Pedro é aquele detalhe, né? O Pedro precisa só dar aquela... É, é, aquela calibrada na movimentação para poder ajudar ali os meios que estão chegando. Né? Ele precisa dar essa ajustadinha... Mas é um cara que tem o perfume da bola, né? E sabe fazer gol, é um cara que sabe, no momento decisivo, aparecer. Então, eu tô levando muita fé nesse time e na vitória amanhã.
1: É, eu também tô... Eu, eu acho que, assim, eu, eu concordo muito com o que o colocou na questão de. É, de que esse jogo de amanhã, ele pode. É, pelo menos para mim, eu ainda, ainda não senti que o Flamengo fez aquele. teve aquela. Sei lá, aquela coisa... Aquele jogo,
0: aquele jogo, é, aquele jogo é, do... igual, aquele, igual aquele jogo do inferno, do lado contra o Atlético. É, né?
1: Eu ainda não senti que teve um jogo desse no Brasileiro, o Flamengo, porra, ó, Flamengo vai brigar, os caras estão, é, estão, porra, com muita vontade e tal, ainda não, não senti esse jogo, né? Tanto que rolou esse papo aí atrás de que os jogadores escolhem, competição e tal, então acho que amanhã esse, é um jogo que representa muito isso, o que a gente vai poder esperar do Flamengo. Claro, temos alguns falcos importantes, temos, né? Temos o, o Gabigol, né, que não vai poder jogar, o próprio Pulgar, né, que é um cara que cresceu bastante hoje é titular, pelo menos para mim é titular nesse meio-campo do Flamengo. Mas eu ainda não senti igual 2019. 2019 ali naquele foi até um jogo contra o Palmeiras, Ele teve uma goleada acho que antes contra o Goiás, que a gente meteu 6 a 0, acho que aí também meteu um golaço, tal. E aí teve um jogo contra o Palmeiras que, pô, o Flamengo jogou de cara, esse time aí, né, e não deu outro, o Flamengo começou de lanchar né, não só no Brasileiro, mas, né, nas outras competições também, então, eu acho que amanhã representa isso, como que, como vai ser, então, saindo com a vitória amanhã, primeiro que, assim, é, a, a gente, se, é, ultrapassa o Grêmio, né, ultrapassa o Grêmio, pelo menos momentaneamente, o Grêmio está na nossa frente, já, já vou passar a tabela aqui do Campeonato Brasileiro e também os números aí, estatísticas da partida, é, e a gente fica no cancote do Botafogo e afasta um pouquinho o Palmeiras, né, o Palmeiras que vem aí, como eu falei, eles estão numa sequência ruim, e aí é que eu falo assim... É que eu, pelo menos, né? Eu, pelo menos, se o Flamengo tivesse... Os dirigentes do Flamengo se prestando ao papel que os dirigentes do Palmeiras estão se prestando, eu ficaria com vergonha. Mas o que a gente vê é torcida do Palmeiras abraçando essa parada. Os caras passam a primeira crise na temporada, né? Primeira crise na temporada. Aí criam uma fanfic... Né, uma fanfic lá, que tem um sistema, que tem não um sei o quê, que piriri parará, para poder usar como cortina de fumaça. O Flamengo vencer amanhã, o Flamengo, o Flamengo vai causar sérios problemas né, em São Paulo. Né? Porra, teremos Leila, né, meu irmão, igual o Carminha, gritando igual a louca. Né? Porra, até o Felipe Melo, que tá no Fluminense, vai chorar. Vai ser um negócio. A mídia paulista, meus meu amigos, Vai ser um negócio, assim, os programas. Cara, vai ser uma coisa é, maravilhosa. Porque a gente sabe que. Acho né,
2: que ela vai tirar o avião de castigo, hein? De castigo ela é. vai tirar o avião.
1: Eu também, eu também acredito nisso. Porque eles. Você vê, ó. Eu não, eu, eu não vi falar, pelo menos, das deficiências do elenco do Palmeiras nesses jogos em que ele perdeu. Só se falou em sistema. Só se falou, a mulher até proibiu os jogadores de falar, ela proibiu. Não, ninguém vai dar entrevista, ninguém, né? Até isso. E aí, se o Flamengo vencer eles amanhã em casa, até porque, assim, é, a gente não perde lá para eles. A gente não perde lá para eles. Lá é, é como se fosse nossa casa. Os, o, 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 o Allianz é tão do Palmeiras quanto do Flamengo. Aliás, não é deles, né? Porque é da empresa, inclusive, no segundo turno aí, se eles chegarem, por exemplo, à semifinal da Libertadores, periga deles nem poderem jogar no estádio né, que eles dizem ser deles. E no momento não é. Está arrendado lá para a empresa Aliange, né? E eles vão vender shows lá. Não sei qual show que vai ter. Amanhã eu espero que tenha show do Megão. Né? É como, como eu já coloquei aqui, com algumas alterações que eu faria ali no, no posicionamento no meio, é uma, uma... É um time que me agrada bastante. Então, Vamos, vamos aguardar né como é, que, como é que vai ser amanhã esse Flamengo e Palmeiras. Então, o histórico aqui do, dos confrontos são 125 jogos, né? É, 42 vitórias do Flamengo, 48 do Palmeiras, 35 empates, 184 gols marcados pelo Flamengo, 204 do Palmeiras. E o último jogo foi o jogo em que o sistema funcionou, né? A favor, né? 4x3 com aquele gol roubado naquela falta que foi feita em cima do Santos, mas... né o, o, o time verde, que é a cor da inveja, aqui, ó. Ninguém foi um em sistema, né? Porra, é engraçado, né? Ó, sistema, aqui, aqui, aqui. Cego, sistema. Não vejo, não toco, né? Então tiveram que... Porra, vocês... vocês... Agora vocês imaginam só uma parada, né? Irmão, o Flamengo era treinado pelo Vitor Pereira. E com certeza, se eu fizer uma lista dos piores treinadores do Flamengo, eu tenho que colocar o... Porra, top 5, top... Top 3. o que for. Esse maluco entra e eles horroroso, horroroso. Só ganharam do Flamengo roubando com o sistema, com o mecanismo atuando em favor deles. Cara, bizonho, né? Então, né? Assim, eu espero que seja uma grande partida amanhã, que o Flamengo faça um grande jogo. Né? estamos sem algumas peças, né? Importantes e vão para cima, né? Tudo nosso na é deles, ó, passando aqui. Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo lidera com 33 pontos em 13 jogos. Grêmio na segunda colocação com 26 pontos. O Flamengo está na terceira colocação com 25. O Palmeiras vem em quarto com 23. Né? O Palmeiras já está a 10 pontos do Botafogo. Depois, Bragantino em quinto com 23 pontos também. Mas o. Cadê aqui? Ó? O Bragantino ele tem o mesmo número de vitórias que o Palmeiras mas eles têm um saldo de gols, o Palmeiras tem um saldo de gols melhor do que o Bragantino. E o Fluminense está na sexta colocação com 21. Aí você vê, né? O Real Madrid do futebol brasileiro na sexta colocação, o time do, do coração coração quente, cabeça fria na quinta, já 10 pontos da liderança. Cara, o que está que acontecendo com o futebol brasileiro, né? Porque todo mundo dava aí que o time de São Paulo já iria vencer. Produção, largo aço aí, nossos palpites, para a gente né, poder já soltar os palpites, começa com você: os trabalhos, ô Petir. Palmeiras e eu, Flamengo. Olha só,
0: vou largar 3x0 amanhã Flamengo e crise no Palmeiras. Com, do, com 3 gols do Pedro amanhã. 3 do Pedro.
1: Ó, eu vou colocar 2x0 Flamengo amanhã 2x0 Flamengo. Um gol do Pedro e um gol do Arrascaeta, cadeiras atiradas no gramado, invasão, né? Porra, a Bel Ferreira brigando com com jornalista, o caralho, aquela, aquela choradeira que a gente já conhece. E o sistema, né, Mengão Malvadão trabalhando. Mestre NASA.
2: Olha, eu vou botar 3x1, um de Arrascaeta, um de Bruno Henrique e um de Pedro. E o gol deles vai ser um gol roubadinho. Vai ser um gol, aquele gol escândalo, né? Mas vai todo mundo ficar caladinho. Mas o Flamengo vai dar três e aí vai começar o, o, o estádio Sandy Júnior, o né, nego protestar, ou soltar fogos do lado de fora, vão querer pichar o avião. E aí o pau vai quebrar, vai ficar gostosinho.
1: Produção, manda seu palpite aí também. Olhando já que a galera também vai mandando o palpite aqui no chat. Felipe Wallace botou que vai ser 4x0 o Alisson Silva falou, meu placar, 3x0 com três gols de Bruno Henrique, Allan Kardec, 2x1, BH e Eric, não, o Pulgar não joga amanhã, o Pulgar tá suspenso. Gustavo Horta, eu concordo, Túlio, eu ainda não vi essa atuação de encher os olhos, José Carlos Pereira Barbosa, Pedro BH e Ayrton Lucas, então, será 3x0, é isso? José, é... a produção botou aqui, ó, 2x0, Pedro e Bruno Henrique, Pera Aí aqui, ó, Gustavo Horta, 6x1 contra o Goiás, 6x1 contra o Goiás, não entendi, 6x1, ah, tá lembrando do jogo que eu falei, né, que foi 6x1 contra o Goiás, isso aí, é, deixa eu ver aqui, ó, uh... José Carlos Pereira, já li, 3x1, Allan Kardec, 2x1, tem que mandar o autor dos gols também, galera, Murilo Silva, falando que vai ser 3x0 para o Palmeiras, o melhor do Brasil, como é que pode, né, cara, aí você pega o melhor do Brasil... Na quarta colocação tem alguma coisa errada aí. Eu não posso nem dizer que o Flamengo é o melhor do Brasil, pô. O melhor do Brasil no é, momento tá. o do brasileiro é o Botafogo. Bom, né? A gente tem que ser justo.
0: Por outro. incrível ah, que pareça.
1: É, ah, o Flamengo é o melhor do Brasil, o Flamengo, porra, tá na terceira colocação. Então, assim, eu acho, o Murilo, que assim, é, a gente está vivendo momentos de tecnologia, de internet. Não tem mais aquele fax que chega, né? Em que. Outro dia eu estava lendo um negócio muito interessante, né? É que o, o Bruno Henrique naquele salto lá um, deu, deu o terceiro maior salto, né, da história. Né? O, o segundo maior salto foi do Fluminense, né, que pulou da, da Série C para a Série A e depois do Palmeiras que de um dia para noite se tornou o maior campeão brasileiro, né, sem ter ganho dentro de campo, né. Então os três maiores saltos aí da história do futebol brasileiro. Alan Kardec botou é o sistema, é o sistema, o sistema. Você viu como é que está o sistema, né? O sistema privilegiando o Botafogo, né? O sistema, o sistema tá ferrando tanto o Palmeiras, 10 pontos de diferença para o Botafogo, né? Sueliton, Feliciano de Lima, 4x2, Nildo Souza, melhor no Brasil que não ganhou nada, vice de tudo. É, né? Pode ser, né? É, se eu, eu não sei de quem você tá falando, mas não tem como alguém ser melhor de alguma coisa se não ganhou aquela coisa ou esteja liderando. Pra mim, ele assim, ó, momentaneamente, eu sou o melhor do Brasil né? Então, não tem como, né? É, Zara Oliveira, Nazário, acertei, seu acertei o seu placar, como assim? É, Eric City, 2x0, gol do Eric. Gente, o Pulgar não joga amanhã, já, o Pulgar está suspenso, então ele não joga amanhã, né? Suelton Feliciano de Lima, 4x2, José Carlos Barbosa ali, é, 4x2 aqui, Manuel Leal, Regi Moreno, Ana Beatriz, Alisson Silva, meu placar já liquidou Alisson Silva, né? 3x0 com 3 gols do, do Pedro. É, Zará Boliveira, ao meio da. Eu não posso ler o comentário aqui do Zará Oliveira, não posso ler essas coisas. Thalisson, é o clima em São Paulo vai ficar legal. Irmão, a gente deles amanhã? a Petit já preparou alguma coisa especial, Petit?
0: Já, é especial, né? Daqui a pouco eu vou te mostrar lá, vou te mandar lá, que ficou uma paradinha legalzinha.
1: Aí, ó. <risos> William Pereira 3x1, Gerson, Pedro e Bruno Henrique. Vamos comer um pernil amanhã. É, Felipe Wallace, títulos brasileiros fajutos, frutos de politicagem. Claro, né? É igual aquele Mundial de 51, né? Ah, vamos ver aqui o Mundial de 51. Cara, olha só. Se eles, se eles falavam que antes era o discurso, era o quê? O Flamengo não foi campeão mundial porque não era reconhecido pela FIFA, não sei o quê. Aí, isso, o Flamengo campeão em 81, né? 81. Aí a FIFA chancelou. Aí os caras querem... É que nem o Vasco. O Vasco quer ser campeão. Quer que o campeonato o sul-americano que eles ganharam de 48 seja considerado uma Libertadores quando nem existia Libertadores. E o Palmeiras quer ser campeão mundial quando não tinha Mundial, meu. Não, os caras... O um torneio armado por eles é igual o título de 37 do Atlético Mineiro, pô. Gente, uma vergonha. Ainda bem, ainda bem que o Flamengo jamais... É, jamais né, reivindicou esse tipo de coisa, né? Ganhar o dia. Nildo Souza, Deivinho mandou lembrança. Meu irmão, o Davidson nem jogando no teu time tá mais. Nem tá, você, vocês, vocês valorizam tanto o Davidson que nem no time de vocês tá mais. Porra, então assim, Nildo. Porra, toma vergonha na cara, né? Porra, brincadeira, hein? Porra, fala de algum jogador que tá no elenco lá. Eu posso falar. Gabigol mandou lembrança para vocês. Porra, vocês foram lá e jogaram... Brincadeira, não consegue parar na bola, né? A gente
2: Wagner, vai parar, Love. né? Wagner Love.
1: Wagner é, Love. vai. Wagner Love, né? Então aí a gente faz que nem a entrega a música, Geninho Zeppelin, do, do Chico Buarque. Né? Wagner Love
0: mandou o Palmeiras pra segunda divisão e fez assim, ó. <risos> não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Mas eles esquecem, esses palmeirenses aí são tudo... São tudo palmeirense de agora, renascer agora. Ele não lembra dos do rebaixamento, ele não lembra dessas coisas, Eles não lembra do gol do Lê na casa dele, ele não lembra não.
1: É, não, Eu tô lembrando aqui da, da da música da Geni, o Zeppelin, né? Aí o, o, o Flamengo é o Zeppelin, brilhante, né? Aí chega lá, ele olha a Geni e ele fala, pô, eu quero a não senão eu vou destruir a cidade. Aí, aí, cara, o que aconteceu? Ele chegou lá, né, é, porra, aí ela, enfim, né, concordou de, de, de ter uma noite com o Zeppelin. E, porra, o cara foi lá, né, meu irmão? Porra, o cara se lambuzou todo, né, se saciou, fez sujeira, né, depois ele partiu embora. É assim que o Flamengo vai jogar lá na, na Arena Palmeiras, lá? Meu irmão, o Flamengo se lambuza, suja, goza, né, faz festa, Gabigol canta, o caralho, isso dentro da casa dele, aí os caras... Ah, quer jogar cadeira, cara... Porque quando ganhou da gente esse ano, repetindo, quando ganhou do Flamengo, teve que contar com o sistema pra roubar o Flamengo. A grande verdade. Ó, aí, Leilinha, Leilinha e, e os estou Aqui, ó. Ninguém falou do sistema naquele, naquela falta lá. Então, esperamos que amanhã o sistema não entre em campo, né? Que o sistema não entre em campo, né? Porque, repetindo... Vamos nos saciar, nos lambuzar. Amanhã teremos lombo verdiano, que é a cor da inveja. Ó! Ah, vamos bater aquele lombinho gostoso amanhã. Ó, ó! Só tapinha gostoso e vai ser tudo nosso e nada deles. Essa é a realidade. Se não tivermos né, o sistema trabalhando, mestre NASA, sentindo que está muito tranquilo, muito relaxado, não tá nem um pouco é, nem um pouco preocupado. Né? Deixe seu boa noite, seu destaque final e seu recado aí aos verdianos, lombrosianos, né? que nos servem muito quando nós vamos lá em nossa casa, lá em São Paulo.
2: É, é, obrigado, poeta, obrigado, Petit, obrigado, Rafa, a galera que está junto com a gente e dizer o seguinte, queridos, é, vocês jamais conseguirão chegar a, no nível, né, na prateleira, no patamar do, do Flamengo. Falar, todo mundo fala, mas assim, eu sou da seguinte opinião, minha pequena e humilde opinião, não consigo sentir a mesma coisa que vocês, que a gente não sabe o que é rebaixamento. E nós temos uma outra diferença, que é o tal do caneco no Mundial, que vocês não têm. Então, só aí a gente já fica em patamares diferentes, não dá nem pra discutir. Tá bom? E ó, Espera que amanhã a gente está só no lobinho. Tranquilidade, tá? Fica tranquilo. Vem devagar para não machucar muito, não. A gente vai empurrar, tá
1: bom? E
2: muito Isso boa aí. noite.
1: <risos> a produção já colocar o link da, da, da transmissão de amanhã, já para a galera ativar o lembrete assim que terminar a nossa live aqui. O King, Cozinho colocou que vai ser 5x0 para o Flamengo. Pedro, Bruno Henrique. Deu, deu, deu até minutagem, né? Bruno Henrique, Pedro. Arrascaeta, Luiz Araújo e Thiago Maia, chefes do pernil assado, né? É, Gustavo Horta falou que vai ser 1 um a 0 o gol do Bruno Henrique, é, Nildo botou Real Madrid, pode esperar sim, é porque a gente botou Real Madrid, pode esperar, a gente não falou um ano, pô. você que é burro e não sabe fazer né? a interpretação <risos> da parada, né? Petinho, meu amigo, boas-noites, seu recado final, a produção já colocou aqui o link da nossa transmissão de amanhã, que começa a partir das 19 horas da noite, e já vamos contar com vocês ativando... Vou até ativar o meu lembrete aqui já... Para vocês ativarem o lembrete de vocês. Pode ir,
0: Boa noite, meu amigo Túlio. Boa noite, meu amigo Nazário. Toda a galera da produção. Boa noite, Nação rubro Negra, que esteve com a gente até agora. E eu vou pedir para a galera me ajudar a chegar a 8 mil seguidores lá no Instagram. essa moral, o meu outro Instagram, ele foi hackeado, perdi. Tô começando tudo do zero... E peça moral da galera, as paródias estão lá E se o Flamengo vai dar uma porrada no Palmeiras amanhã E eu vou botar a brincadeirinha lá Que tá muito legal, já tá pronta E tamo junto
1: É, meu amigo, aqui, nem só a taça, Felipe Wallace Mas aquela, quando vai se contar a história, né? Você imagina só, Palmeiras lança um livro, né? né? Lança o um livro lá, o seu livro ele vai chegar no ano, vai ter que contar do seu rebaixamento. O Flamengo jamais vai ter isso. Ah, eles vão contar lá que ganharam da gente na Libertadores. Porra, parabéns para eles, mérito para eles, lá pro o Davidson que fez o gol. Mas jamais carregaremos a mancha de ter passado pela zona subalterna do futebol brasileiro. Jamais o Flamengo foi ao inferno, né? Jamais o Flamengo sujou a sua história, né? indo para a segunda divisão, assim como esses times. Então, assim, nenhum deles se iguala ao Flamengo. Nenhum! Não tem conversa. Não tem conversa. Flamengo, São Paulo e Santos são os times no Brasil que jamais tiveram na segunda divisão. Esses são os times que eu respeito, né? O restante, para mim, nenhum deles são pares ao Flamengo, porque passaram pela segunda divisão. Então, meu amigo, é isso. Não gostou? Chora na minha alegria. Amanhã estaremos às 19 horas aqui. Né? Tudo nosso, nada deles. Beijos de luz, um abraço e amanhã o Sistema Malvadão estará em sua casa em São Paulo para comer lombo verdiano. Tudo nosso e nada deles.
0: Então, bom tempo. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.